0: Olá, meu nome é Lucas e bem-vindos ao Pessoas PessoasCast, um podcast onde, no domingo, uma pessoa normal entrevista pessoas normais, mas incríveis, e na quarta, conta histórias. E hoje, eu tenho aqui comigo a Bisa, que às vezes também é conhecida como Isabel.
1: <risos> Oi, gente, tudo bem? Isabel, conhecida como Bisa.
0: E antes do episódio começar, dois avisos. O primeiro é que o podcast já está disponível em várias plataformas, como iTunes, Apple Podcast e Deezer, entre várias outras. E o outro aviso é que qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode ser mandada por e-mail pessoascast@gmail.com. Dito isso, vamos ao episódio. Então, Isabel, antes de tudo, da onde veio Bisa? Eu sempre fico me perguntando isso.
1: Olha, Lucas... Eu realmente não lembro. Eu já fiz até uma enquete com os meus amigos. Eu falei, gente, eu preciso lembrar quando e como começou Bisa. Porque, assim, era na época do terceirão. Então, tipo, muita coisa estava acontecendo ao mesmo tempo. E do nada, todo mundo estava me chamando de Bisa. E eu falava com os outros que eu era Bisa, tá ligado? E aí, eu tô até hoje. Às vezes, eu, fico, eu paro e penso, tipo, gente, mas eu tenho que lembrar de onde veio. Porque não é possível, entendeu? é muito engraçado. Porque quando a minha avó, ela já é bisavó, né? De outros, meus. E daí quando eles falam bisa, bisa, no grupo da família, não sei o que, eu fico tipo, o que foi? E não é pra mim, tá ligado? Porque a minha família não me chama de bisa.
0: Mas olha só, Isabel, olha só. Hoje a gente tá gravando, já sa... saiu ontem, hoje última é uma temporada de Dark. Quem disse que você não é a sua própria bisavó no futuro?
1: Exatamente, eu posso ser a minha mãe, eu posso ser a mãe da minha mãe. Não, a minha mãe acho que eu não sou, né? Eu posso ser a mãe da minha avó. Mas vai que eu sou a minha mãe, aí eu pareço muito comigo, entendeu?
0: Não sou nada a ver, tá ligado? <risos> Continuando, uh, eu quero saber como era a pequena Bisa ou a mini Isabel, <risos> como achar melhor. Como foi a sua infância?
1: Nossa, foi bem divertido. Porque eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo. A gente também cresceu no prédio da minha avó. Assim, a gente tava no parquinho o dia inteiro ficando com as crianças, sabe? Que eu era muito emburrada também. Eu falava que eu odiava todo mundo. Porque uma vez, olha só, a minha professora da escola falou que eu tinha que falar pros meus sentimentos. Só que, claro, ela tava falando de sentimento bom, né? Ai, eu amo você, não sei o quê. Sinto isso, eu chegava no parquinho e falava, eu odeio você. Eu... Graças a
0: Deus. <risos> <risos> Isabel, você tem que falar pros amiguinhos o que você sente. Chega Isabel, cinco anos, viu, você vai tomar... <risos> Eu não gosto de você.
1: Pô, mas exatamente isso. Eu não gosto de você. Eu não quero brincar com você. E os queridos, assim, tipo, saiam chorando. Tá ligado? A minha irmã porra, pô, Isabel, que saco. Meu Deus.
0: <risos> e como é que a bisa? Como é que a bisa é revoltada virou a bisa engraçada?
1: Eu só ando com gente com o tipo, mesmo tipo de humor que o meu, entendeu? Fica muito fácil eu fazer as pessoas irem. Tanto que quando eu, eu tô num lugar... Quando eu tô num lugar que eu não conheço ninguém eu faço uma piada, todo mundo me olha com aquela cara de, tipo... Você diz? E é muito bom
0: eu. <risos> Né? Aí tipo, você olha pra, eu olho pra vocês e eu já tô dando risada Tipo
1: Exatamente, eu também de olho pra vocês e já acho tudo engraçado Entendeu?
0: Né? Tá, tá nós dois na sala na sala dos calor Um apertando a mão do outro Assim na frente de todo mundo e dando risada
1: A gente é os veteranos, tá ligado? Eles...
0: Né? Traumatizando eles Tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui? Será que esse é o meu futuro?
1: Exatamente, que saudade disso, inclusive
0: Nossa, é demais, demais, maldito coronga
1: Eventualmente vai voltar ao normal, eu espero
0: Exatamente, e você você estudou com a Fer, né? Você, você fez ensino médio junto com ela, na mesma sala? Você já se conheciam antes da faculdade?
1: Então, a gente não era da mesma sala A gente se conheceu numa festa Uma vez, acho que no primeiro ano do ensino médio Que a gente tem amigos em comum, né? A gente conversou e sabe quando só clica, assim, tipo, o nosso humor era o mesmo, o nosso papo era o mesmo, a gente correndo a festa inteira e a gente nem se conhecia, tá ligado? Depois disso, a gente se via no corredor e a gente ficava tipo, será que eu dou e será que eu não dou e a gente nunca mais falou.
0: <risos> Meu Deus, até as duas apareceram na mesma sala de RI.
1: Exatamente, acho que ela mandou mensagem um pouco antes das aulas começarem, a gente conversou tipo, ah, pois é, que legal que eu conheço alguém que não queria chegar sozinha, não sei o que, mas a gente nem sentiu direito. Mas graças a Deus a gente se conheceu melhor e a gente é amigo agora. Inclusive, beijo firme.
0: E falando nisso, por que você escolheu R?
1: Cara, sabe que meu cérebro ele faz eu apagar umas coisas, às vezes? Tipo, coisas importantes, por exemplo, como surgiu o BISA, que eu escolhi a faculdade que eu tô fazendo. Eu simplesmente não lembro.
0: <risos> você só tava, tipo, tava, tava andando na rua ali na frente do, do Curitiba e ah, uma faculdade, que curso será que tem aí? Ah, aquela sala R, é isso aí que eu vou fazer na minha vida. <risos> Exatamente.
1: é aí o um curso que tem mais gente legal. Aí, falaram Rio eu falei, ah, vamos, né?
0: Então vamos, né?
1: direito eu sabia que eu não queria mesmo, né? Porque, pelo amor de Deus, sem ofensa.
0: Perfeito. Aí, ó, eu fiz dois anos de, dois anos e meio de direito pode desistir depois.
1: Desistir não, você só tomou o caminho certo, entendeu? Não.
0: Ex eu mudei pro lado bom da força.
1: Exatamente, cara. Esse é o pensamento.
0: Exatamente. Tanto que, de depois de seis meses de RH eu já... Já, no mesmo dia fiz uma tatuagem, pintei o cabelo de roxo.
1: <risos> Exatamente, você entrou entrou entrado no clube, entendeu? Entrou pronto.
0: É, é isso aí, que a pessoa entra em R de um jeito, ela, um semestre depois, já é completamente diferente.
1: Até ela já tá fazendo vozes estranhas, fazendo piadinhas estranhas. É, é a realidade. <risos> <risos>
0: É, é. E você fez um ano de RI e daí decidiu que ia fazer o vestibular da Federal para Economia. E passou. Por que você decidiu fazer dois cursos ao mesmo tempo?
1: Cara, então é que incrível que pareça, eu odiava a economia no semestre passado. Não, no semestre de 2019, quando a gente estava tendo microeconomia, eu achava um saco, eu achava um porre, falei, meu, eu odeio a economia! vários mensagens que eu mandava para meus amigos Meu Deus, essa de economia é muito chata Eu não aguento mais e aí, Comecei a ver que a economia Controlava todas as outras áreas E tudo podia ser explicado por economia Desde que o ser humano Começou a interagir com os seres humanos. Então, assim, o ser humano assim, jeito que você entende o mundo Quando você pensa economicamente Não que eu pense economicamente né, Por isso que eu estou fazendo faculdade eu Quero pensar economicamente e Daí eu resolvi fazer economia porque eu acho muito interessante, eu quero ter esse olhar, eu quero saber falar sobre economia, sabe? Porque eu não consigo, eu acho muito difícil, não entendo bosta nenhuma. Falei, não, vou estudar pra entender, poder falar, poder criticar. É isso.
0: Uhum. Ah, é legal isso, é legal isso. E uma coisa que eu quero saber, até pra mim usar, porque eu fiz a mesma loucura. Como é que era no começo, você fazendo dois cursos ao mesmo tempo, era tipo muito cansativo você... Você tava conseguindo acompanhar até o começo do Coronga?
1: Então, é que eu tive duas semanas de aula. Não, uma semana de aula na federal. Então, tipo, não tenho nenhuma ideia. As pessoas perguntam, nossa, mas é difícil no curso. Eu fico tipo, ah, moleza, mas é porque eu tava pegando o início, entendeu? <risos> não, não, tranquilíssimo, entendeu? A palestra que eu vi tava muito boa.
0: É que eu tô perguntando isso porque eu também. Inventei a ideia de fazer dois cursos e quero só ver. Dois cursos começando em EAD aí, segundo semestre, e vamos lá, né? <risos> Visa, o que, que você anda fazendo na quarentena? que aqui Como é que você passa o seu tempo? Porque, às vezes, é esse EAD é meio complicado. Porque os professores passam 150 mil trabalhos. Aí, como você tá em casa, você... assim, falando por mim, eu consigo me atrasar para uma aula que eu vou assistir dentro de casa? E... <risos> Como é, que você, como é que você tá como é que tá indo tua quarentena
1: olha, eu tô bem feliz que acabou o EAD, assim, não tô reclamando né, obrigada, ainda bem que eu tenho oportunidade e tudo mais, reconheço meu privilégio é muito puxado, eles não têm noção tipo, eu sei que é puxado pros professores também, mas porra, não sair de casa, não poder trocar os cenários os ares, entendeu É tudo muito mais pesado tô muito feliz que o EAD acabou muito feliz eu tô dormindo muito, eu adoro dormir <risos> o meu sono não acaba nunca, se eu quiser desligar aqui agora e dormir porque eu tenho dormido até uma da tarde eu vou poder fazer isso entendeu?
0: meu Deus, que perfeito, eu queria muito me ensina a ter esse poder, visa qual, qual que é essa arte milenária de, de dormir o dia inteiro como é que você desenvolveu isso?
1: é um processo muito muito longo, entendeu, você tem que se conhecer não, brincadeira é <risos> ah, eu sempre tive muito sono e não é muito bom, porque quando voltar à vida real eu não vou poder dormir todo o tempo que eu quero, sabe? Eu vou ter que começar a controlar isso.
0: Verdade, eu comecei a fazer isso, tentar ter uma rotina de sono, mas eu não tenho esse poder de conseguir dormir. Ah, Bisa, você você é vegana também, não é? Igual a Fer que vocês já escutaram domingo passado.
1: É, vegana eu ainda não sou, mas eu tô no caminho. Eu tento diminuir o máximo.
0: Ah, você tá no meio termo ali.
1: Exato, eu não como mais carne, tipo, nenhuma carne. Mas eu ainda, infelizmente, consumo produtos de origem animais, porque aqui em casa ninguém mais é vegetariano, só meu pai. Tipo assim, às vezes ele come carne também, ele é vegetariano, porque ele não gosta de carne. Então assim, de vez em quando ele, quando é feito, sei lá, de um determinado jeito, ele come. E quando eu falo que eu, sou que eu quero ser vegano, eles... Ah, é pra quê? Exagerada, não sei o quê. Mas tudo bem, né?
0: Mas quando você virou vegetariano, tem algum motivo específico?
1: Então, tudo começou... Porque, assim, eu sou meio boba, né? E eu, meu cérebro funciona de um jeito que, às vezes, nem eu sei explicar. No passado, eu tava com o cabelo curto e eu cortava ele toda hora. Uma hora eu falei, não, quero deixar ele crescer. Que eu não gosto de ficar sempre na mesma, sabe? Eu sempre quero mudar alguma coisa. Eu falei, eu vou parar de comer carne até eu cortar o cabelo. E, pelo menos, eu paro alguma coisa, eu mudo alguma coisa, entendeu? Daí eu falei, não, beleza. E eu comecei a, a me interessar mais, a me interessar mais pelo vegetarianismo. Até porque eu tinha que ir atrás, né, de comecei e tudo mais, e comecei a aprender mais. E aí eu comecei a assistir os documentários, falar com pessoas vegetarianas, e eu fiquei tipo, cara, acho que vai ter que estar sendo isso mesmo. Vou ter que estar virando vegetariana mesmo, porque não dá mais. E daí, eventualmente, você se acostuma, né? Eu, eu, eu nem sinto mais falta, então, tipo, se minha família não ficasse fazendo carne, não ia nem lembrar, tá ligado? Ia comer as coisas e viver, tocar a minha vida. Só que, ai... Eles comem muita carne e tudo que eles pedem tem carne junto. E daí eu via em, tipo, sei lá, em restaurante, aquele cheiro de carne, sabe? eu ficava tipo... <risos> e é muito difícil. Às vezes tem lugar que não tem opção vegetariana ou se tem é tipo... Batata frita. E então, daí eu fico tipo, porra.
0: Né? Sem, sem batata frita. Até até às vezes eu paro pra pensar, tipo... Hum, que assim, eu, eu antes de conhecer a Ferry, você eu não conhecia ninguém que era nem vegano nem vegetariano. Aí, bom, se eu conhecer alguém, por favor, me desculpa aí. Não é muito difícil esquecer das coisas, mas... Tipo, aí quando eu conheci vocês, eu comecei a parar pra pensar, tipo, olhava os cardápios, olhava até em casa, e eu, cara, como assim? Às vezes tem, sei lá, carne no café da manhã, almoço, janta, <risos> no noite da tarde.
1: Muito engraçado, porque as pessoas não consideram, tipo, presunto e essas coisas carne, entendeu? Porque eu vou num lugares e eu peço tipo, ah, me vê um salgado sem... Você tem salgado sem carne, por favor? E a pessoa fala, ah, eu tenho esse aqui de queijo e presunto. E eu fico, tipo, <risos> ah, então, moça, é que eu não como carne dela. Ah, tá bom, eu tenho esse aqui de frango, então. Eu como, gente, mas é carne. <risos>
0: <risos> e uma coisa, uma coisa também é que, se você vai olhar, sei lá, o Instagram de algum famoso que é vegano ou vegetariano, tipo, a pessoa tem um produto assim, outro produto, e a toda a dieta super regrada, mas aí você vai ver as coisas pra comprar, tipo, tudo caro pra diabo, ele recebe tudo porque é famoso. Como é que é, tipo, pra uma pessoa normal isso?
1: Então, é que quando eu compro coisas veganas, eu assim, do lado do consultório que minha mãe trabalha, tem uma lanchonete vegana, super boa, maravilhosa, na Avenida Anitta Garibaldi, quem quiser ir. É muito boa, se chama Espaço Vegano, e ele faz tudo meio artesanal, entendeu? Então não é tão caro assim. Eu adoro, sério, é sensacional. Ele tem uma cuca de coco assim, cuca de coco, que é meio engraçado. Mas, enfim, sensacional. Então, eu não compro geralmente coisas veganas no mercado, sabe? Até porque minha família nem lembra. Compra tipo hambúrguer do futuro lá e tudo mais. E assim, é caro, mas se você comparar, é mesmo que, mais ou menos o mesmo preço da carne, entendeu? Eles já iam comprar carne, daí eles compram Pra mim.
0: Esse hambúrguer, hambúrguer do futuro eu lembro do, daquela vez que já fez um rolê que a gente fez hambúrguer e você ia fazer comer o hambúrguer do futuro. Né? Foi o, mesmo, foi o mesmo rolê do Miojo com Tang, não foi?
1: Foi. Eu tenho uma foto muito boa do Miojo com Tang e você tá no fundo. Eu tenho que te mandar, inclusive, é muito boa.
0: Ai, <risos> ai. É, é, tipo, quem tá escutando agora tava assim que a gente é maluco da cabeça. Que, que, que coisa é essa, velho? Tipo, o rolê da galera de RM. Comer miojo com tanque. E... Você tem algum hobby durante essa quarentena ou assim pra vida? Porque eu não tinha nenhum, pra falar bem a minha verdade. Às vezes, quando não tinha nada pra fazer, eu ficava literalmente sem nada pra fazer. Eu ficava olhando pra parede, assim, sabe? <risos> Você tem alguma coisa, assim, pra passar o tempo? Ou...
1: Olha, eu tô vendo série numa velocidade que eu nunca vi antes. Eu também... Tentando ler livros, mas que eu não consiga, eu não tenho esse poder de ler livros. Eu amo ler, não, não amo ler. Porque, admitir aqui, eu me esforço bastante. A quarentena tá sendo boa. Exato, entendeu? Não sei fazer, eu vou atrás. Mentira, não tô aqui no um livro há um mês, hein? Né?
0: <risos> igual, tipo, compra vai, na, vai na, na livraria tem aquele monte de livros, você olha, ah, esse aqui parece legal, se compra o livro, não tira nem do plástico <risos> deixa no armário, amanhã eu leio amanhã eu leio você, eu lembro que eu tava com essa ideia de fazer o um podcast, assim, tipo sei lá, porque às vezes eu tenho um surto, e yeah, acho que eu vou gravar um podcast e aí eu, eu mandei pra você que eu ia gravar um podcast eu acho, não, no dia que eu, no dia que eu tava assim, pensando Cara, eu acho que eu vou mesmo fazer um podcast. Foi o mesmo dia que você gravou aquele aquele, aquele podcast com seu primo, Cast, o nome não é? Muito engraçado, por sinal, fiquei os, o episódio inteiro dando risada, escutem lá. Mas você me mandou aquilo, eu fiquei... Que? Ela roubou minha ideia? Como assim? Aí eu comecei a perguntar... Caralho, tipo, a Biza também fez um podcast, agora é sim, acho que eu vou fazer. eu falei pra você. Você falou, ah, oh, sim, faz, faz. E, tipo, você me deu um baita, uma baita motivação, assim... Só que 10 minutos depois eu desisti da ideia. Eu acho que eu até falei pra você, ah, eu até tentei gravar um teste aí, mas muito trabalho de, de editar.
1: Lembro, lembro, lembro. Você falou, ah, você perdeu ou não perdeu? Deu alguma coisa assim? Você falou, tipo, putz, eu vou ter que
0: Não, tipo, é que a ideia ia ser um negócio completamente diferente, sabe? Ia ser... Não ia ser um podcast igual esse que eu tenho agora. Ia ser... A primeira vez que eu pensei ia ser, tipo, um podcast pra falar de universidade. Tipo, zero sentido, porque eu não sou esse tipo de gente pra falar de universidade. Aí o segundo ia ser pra ficar falando de coisa aleatória, só que ficou muito aleatório esse teste que eu acabei gravando. Porque eu gravei era uma, era uma quarta-feira aleatória, tipo, uma hora da manhã eu tava falando com o meu celular na mão. E <risos> sem saber o que falar direito, sabe? Aí eu peguei, desisti da ideia e depois veio isso de... Ah, e se eu entrevistar pessoas? Mas eu não conheço nenhum famoso. Mas eu vou entrevistar pessoas do mesmo jeito.
1: É perfeito. E eventualmente você vai entrevistar um famoso?
0: Eu não vou. Só Tom Hanks, que não falou comigo ainda. Tom Hanks, ó. Tom Hanks, teu tempo tá passando.
1: A gente dele vai chegar, pedindo para você gravar podcast e falar. Ah.
0: Exatamente. Quando tiver mais famoso que você, não, não vem me pedir, não. Não, não, não. <risos> eu, só, eu só entrevisto pessoas incríveis aqui. Pessoas igual a Bisa. Hum. <risos> e mudando completamente de assunto agora. Você. Eu, eu, vi, eu vi você falando em algum lugar. Que você desabilitou as notificações do seu celular. De todas as redes sociais. Alguma coisa assim. Não foi? É que cara. Eu fico tipo. Eu não consigo desabilitar notificação. Eu ia ficar louco. Porque uma vez até. Uh, eu tava fazendo um, um estágio. E tinha, tipo... Ia ter um, um evento do estágio... E era num, numa fazenda no meio do nada... E não tinha internet naquela desgraça lá... E, e cara... Antes de eu chegar lá, eu pensei... Puta merda, ver Como é que eu vou ficar mais de um dia sem internet? Eu vou surtar aqui... O mundo vai acabar e Eu não sei... Porque, tipo... Todas as minhas notícias eu pego do Twitter, sabe? O Twitter é a minha fonte de notícias. <risos> eu sei o que, que tá acontecendo no mundo pelo Twitter. Mas eu pensei, cara, como assim, velho? Não, não existe isso, vida sem internet, sem saber o que tá acontecendo na hora que tá acontecendo. Mas aí, tipo, no começo eu fiquei com o celular, eu ficava com o celular no bolso, e às vezes só no impulso eu tirava o celular do bolso e apertava pra... Ligava ele pra ver, ah, será que tem alguma coisa? Mas não tinha nada. Aí passava 20 minutos eu pegava o celular de novo, não tinha nada. Aí passava 20 minutos eu pegava o celular de novo, aí passava. Tipo, no fim do primeiro dia, assim, cara, eu, eu tinha até esquecido que, que o celular existia, sabe? Que o resto do mundo existia. Eu não precisava mais aquilo. até desliguei o celular, coloquei dentro da mala e, tipo, esquece, sabe? Eu me senti, tipo, eu me senti tão livre, assim, só que quando acabou eu já liguei o celular e, <risos> e voltei, pro, voltei pro que eu sou igual agora.
1: Mas é que a gente tá muito acostumado a ficar ligado 24 horas por dia, sério. É muito doente. Eu, inclusive, eu fico muito tempo no celular, sério. Eu acho isso uma coisa muito ruim. Então desligar a notificação, pra mim, é uma coisa, tipo, libertadora também. Fico toda hora... Toda hora acende a luz do celular e eu olho, tá ligado? Experimenta, sério. Desligar as notificações. É muito pacífico, assim. Quando você tem tempo pra olhar o WhatsApp, aí você vai e olha com calma e tudo mais. Você fica naquela... Sabe, naquele negócio, tipo, nossa, eu preciso estar tá online toda hora. Que, sei lá, não faz bem, tá ligado? Você tem que ter um tempo pra você também, sei lá.
0: Aproveitando a, a bisa filosófica aí, dando dicas de vida. Saiam das redes sociais. <risos> Pessoas incríveis dão dicas incríveis. Qual vai ser a sua dica?
1: Minha dica incrível é assista Fleabag. É muito bom. É sobre uma mulher que... É que, assim, eu adoro é, série que o personagem fala com a câmera, sabe? Eu acho super engraçado, dá um tom, assim, hilário no negócio. É, é uma série sobre uma mulher, ela tem vários problemas familiares, só que ela trata tudo, tipo, ela tem problema financeiro, problema familiar, problema de relacionamento, só que ela trata tudo com humor, ela não consegue levar nada a sério. E eu me identifico muito com esse negócio, entendeu? que tudo eu tô dando, risada A pessoa tá falando sério comigo Até tipo... num ponto que não é saudável, tá ligado Então, tipo, muito bom Sério, assista, vale super a pena
0: E minha dica vai ser Escutem <risos> Façam um podcast, galera Não Minha dica vai ser Escutem... Escutem Café da Manhã Um podcast da Folha de São Paulo Da Foice de São Paulo, como dizem alguns mas é muito bom porque tem 20 minutos, mas ele fala das notícias que aconteceram no, no último dia, super resumido, em formato de podcast, muito bem editado, muito perfeitinho. Tem todos os dias e é isso. Pra terminar, alguma mensagem pro Bolsonaro ou pro grupo ânimo?
1: Olha, eu queria mandar os dois tomar no, um suco na esquina. Porque. <risos> Vai comer um pastel, entendeu? Respirar um ar fresco, repensar a sua vida. Ver o que, que você está fazendo de errado. sabe? Conversa com alguém. Vai na terapia. Que o, o diretor da ânima e o Bolsonaro estão precisando. Sabe? Respira fundo. Veja, o que, que você está fazendo? O que está que gerando? Está gerando coisa boa? Talvez não. Talvez não, hein? Então, você devia rever isso aí. Meu, meu grande aviso. Aviso não, conselho.
0: Conselho. Exatamente. Bisa, bisa a conselheira. <risos> e o episódio de hoje foi isso, a Biza é uma pessoa incrível, é, é, uma, é uma pessoa que você conversa, sei lá, por 10 minutos você se sente muito mais leve da conversa. Porque você vai eu falar alguma coisa engraçada, Ou falar até sobre assuntos sérios, mas a Biza é uma. Eu não, eu não consigo nem descrever o quão, o quão incrível você é nesse sentido. E muito obrigado por aceitar ser entrevistada por mim.
1: Obrigada a você por me convidar, você é igualmente, se não mais incrível. Eu sei que tinha que ser entrevistado nesse canal. É uma honra estar aqui de verdade, muito obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que escutou até aqui, eu falo baboseiras.
0: É, então foi isso, muito obrigado quem ouviu, espero que tenham gostado e se cuide.